گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر بیدود بر شما شنوندگان خوب و گرامی رادیو شمرون خسوف قبر هستم برنامه من گزارشی گمانچکن هر هفته در این ساعت در خدمت شما عزیزان هستم با سپاس از آتین پترویان و رادیو شمرون و شما عزیزان که اجرای این برنامه رو ممکن ساختید و در تبلیغ اونم میبینم که خیلی کوشا هستید عزیزان من میخوام برنامه رو با یه سوالی از شما آغاز کنم سوالی که خیلی عجیب براتون خواهد بود اول اصلا برای اینکه بعضی ها اینجا نیان و به من تهمت تبلیغ اسلامی بزنه از اول بگم من نوشته دارم در راستای مخالفتم با آین اسلام و فکر کنم هر کسی برنامه های من دیده باشه مخالفت من رو با این آین ازش آشنایی داره ولی میخوام یه نکته به شما بگم پرسش رو میخوام رو فکر کنید چرا مهاتما گاندی ابراز تأسف کرد از پایان خلافت اسلامی عثمانی 1924 میخوام یه بار دیگه این پرسش رو روش فکر کنید چرا مهاتما گاندی وقتی که شما میدونید که عثمانی چیزی که میگن امپراتوری عثمانی کسی که به نام خلیف بالا بود مقام سلطان را هم داشت و خیلی نمیدونن که پس از پایان بستلا... یعنی پس از کنارگیری آخرین سلطان عثمانی خلافت عثمانی هنوز ادامه پیدا کرد این دو مقام از هم جدا بودن یعنی یه با پایان سلطنت عثمانی رو داریم یه با پایان خلافت عثمانی رو داریم و زمانی که این امپراتوری عثمانی شکست میخوره در جنگ جهانی اول و مقام سلطان عثمانی کنار گذاشته میشه و 1921 زور ذهن داشته باشم جمهوری ترکیه را میفته در آنکارا نیروهای آقای آتا ترک برای آزادی ترکیه قیام میکنن و ازد متفقینی که ترکیه اشغال کرده بودن چرا میدونی که 1924 ولی مقام خلافت اسلامی عثمانی کنار گذاشته میشه این پاسشو برای این دارم براتون مطرح میکنم که میخوایم در باقی رزاشا صحبت کنیم ولی چرا با گاندیش گاندی و این پرسش آغاز کردم اگه عقیده دارم باید بعضی پرسش ها رو مطرح کرد و شنوندگان رو به فکر انداخت آیا میدونستید که زمانی که خلافت یعنی مقام خلیفه عثمانی کنار گذاشته میشه آقای مهاتما گاندی با این جریان مخالفت میکنه خب شاید بعضی الان به فکر افتاده باشن و برای اولین بار این مسئله رو شنیده باشن برای چی اصلا این پرسش رو مطرح کردم گاندی اصلا مسلمون نبود اولا و هیکس نمیتونه به اون انگه نمیدونم اسلام خواهی بزنه و من خودم هم مانند خیلی دیگه خلافت عثمانی پایانش رو یک بریکتی میدونم برای خواهر میانه ولی نکته که اینجا در این پرسش مهمتره و من اصلا نمیخوام خودم هم پاسخی به پرسش بدم با اون صورت که شما فکر میکنه اینه 
مهاتما گاندی 1924 و بسیاری از آزادی خانه هندوستان وقتی میان از ادامی خلافت عثمانی به عنوان یک مقام خلیفه مانند پاپ کاتولیک حمایت میکنن آیا ما نباید این تصمیم اونها رو با شرایط زمانی که اونها در اون زندگی میکردن بسنجیم و این یه نکته خیلی مهمیه من احساس میکنم که نگاهی که ما به تاریخ داریم و نگاهی که به بزرگان تاریخ داریم نگاه غلطیه برای اینکه بخوایم با تاریخ آشنا بشیم با مسائل تاریخی و بخوایم از اون درسی برای امروز یاد بگیریم باید بزرگان بزرگان و برجستگان تاریخ رو در کانتکست زمان و مکانی که زندگی میکردن بررسی کنیم و با این کار نمیتونیم به عنوان شخصی که در قرن 21 میلادی در کانادا یا اروپا یا آمریکا زندگی میکنه بیایم ارزشهای امروز رو برداریم و بیایم مسائل اون روز رو بسنجیم و اینجاست که شاید کمی دل بعضی از دشمنان رضا هم کمی الان باز بشه برای صحبتهایی که من امروز میکنم رسی مهاتما گاندی و بسیاری از آزادی خانه هندوستان چرا از پایان خلافت عثمانی ناراحت بودن؟ این ما رو برمیگردونه به مسئله‌ای که میخوام امروز در صحبت کنم نقش رزاشا در خاورمیانه و اصلا خاورمیانه در چه اوضاعی بود در اوایل قرن بیستم ببینید دنیایی که قرن 19 وقتی ببینید قرن 19 یه نگاهی بهش می‌کنید و قرن 18 قرن 18 دوران تحولی است در جهان که کشورهای اسلامی یکی پس از دیگری شکست میخورن به کلونی تبدیل میشن یا با آغاز دوران قاجار در ایران در اواخر قرن 18 دوران شکوهشون به پایان میرسه اول قرن 19 شکست های پیاپی ارتش ایران در برابر بیگانگان پایان یک کشور مختدر رو رسما اعلام کرده کشور ترکیه امروز ترکا و ایرانیان آخرین کشورهای خاورمیانه بودند که دارای قدرت بودن امپراتوری مغولیه یا گورکانیان اول قرن 19 در هندوستان به پایان رسیدش و هندوستان این قاره شپ قاره هندوستان دست انگلیس افتاده بود تقریبا 90 درصد قاره آفریقا دست اروپایی بود قاره آسیا رو اگه بهش نگاه کنیم چین یکی از قدیمی ترین کشورها و فرهنگ های جهان سال 1900 یک کتابی اگر برید بخونید بهش میگن قیام بکسورها که به شما نشون میده قیامی در خود چین میشه برای بیرون کردن خارجی ها و از شما یک کتاب بخونید که خاطرات جریان محاصره سفارتخونه های اروپایی در پایتخت چینه توسط مردم به جوش, به جوش و خروش آمده چین متوجه یک واقعا ازمهلال و ناتوانی یکی از قدیمی ترین فرهنگ و کشور جهان میشه اون چینشه این هندوستانشه یعنی شما از میانه قرن 18 تا پایان قرن 18 تا پایان قرن 19 شاهد این هستید که یکی یکی در قاره های آسیا آفریقا در همین منطقه خاور میانه قدرت های باستانی کشورهای قدیمی تمدن های قدیمی یا کاملا از بین میرن یا به صورت کلونی در میان و یا اینکه مثل ایران و خیلی کشورهای دیگه به ناتوانی خودشون اعتراف میکنه 
و چیزی که ما فراموش کردیم اینه که ناامیدی که در مردم آسیا آفریقا و همین منطقه خاورمیانهمون که بین آسیا و آفریقاست دیگه یه جورایی یعنی خاورمیانه من همیشه شمال آفریقا رو هم تا حدی میارم این وسط کشورهای به اصطلاح اسلامی شما شمال آفریقا رو بگی مصر بعد بیا همین ترکیه و سوریه و عراق و ایران این منطقه خب منطقه قدیمیه و چیزی که ما یادمون رفته اینه شما حساب کن چین که دو هزار سال تمدن داشته سال 1900 برید کتاب رو بخونید ببینید اینا چقدر آسون میان از جنوب چین ارتش پیاده میکنن و به راحتی میان تا پای تخت چین شما احساس مردم چین رو چیش فکر میکنید که میان میبینن به این راحتی میان کشورشون رو به اصطلاح تحقیق میکنن احساس مردم ایران چی بود؟ هنگامی که قراردادهای های ترکمنچای گلستان بعد جدایی افغانستان وقتی که مناطق جنوبی ایران رو شاهان قاجار به شیخ عمان حتی اجاره میدن احساس مردم ما چی بود؟ احساس مردم مصر چی بود؟ وقتی که در اول قرن 19 هم ناپولون بونوپارت به راحتی میاد و مصر رو اشغال میکنه احساسی که در خاور میانه بود احساس ناامیدی زبونی خاری و شکست بود اینجاست که ما وقتی آقای مهاتما گاندی از پایان خلافت عثمانی تأسف میخوره شاید به یه نکته یواشواش پی ببریم خاورمیانه آسیا آفریقا در حال قرخ شدن خودشونو میدونستن ناامید بودن یادشون نمیامد آخرین پیروزیشون در برابر این چشم آبی ها و بلوند ها کی بوده فراموش کرده بودن تو ایران نادرشاه زمانی که رضا شاه میاد چیزی نزدیک 150 ساله که نادرشاه زیر خاکه آخرین پیروزی هندی ها بر اجانب چی بود یادشون دیگه نمیامد چین دوران قروع خودش رو فراموش کرده بود و زمانی که امپراتوری عثمانی آخرین بار در اول در میانه حدودن میانه قرن 18 وین رو محاصره کرده بود در آغاز قرن 20 150 سال پشت شکست خاری پشت خاری بعد جنگ جهانی اول پیش میاد و آخرین امپراتوری اصلا نمیخوام ازش دفاع کنم امپراتوری عثمانی چیز جالبی نبود خودمونم میدون ولی همین که امپراتوری عثمانی هم جلوی چشم مردم جهان تیکه تیکه میکنن اروپایی ها یه با احساس خودتون رو درک بکن خودتون رو جای اونا بذارید اگه این کارو بکنید حالا میاییم به اصل مطلب میرسیم حالا میفهمید آتا ترک و رزاشا چه ارزشی برای مردم آفریقا تمام قاره آسیا و به خصوص ما خاورمیانه داشتن و این اون چیزی که من امروز میخوام در صحبت کنم رزاشاه قهرمان ملی ما ایرانیان فقط نبود وقتی که من این رو در برنامه های مختلف هم گفتم این بار هم در رادیو شمرون میخوام براتون قسمتی رو بخونم از روزنامه الاستقلال العربی روزنامه الاستقلال العربی این که دیگه ناسیونالیست و به قول این چپی ها شوینیست های ایرانی که نبودن زمانی که رزاشا 
بی داستانی برای تعریف کنم بعد وارد اون اول براتون میخونم بعد میگم جریان چی بوده میخوام ببینید درباره خدمات رضا زیاد صحبت شده ولی ما همیشه فکر کردیم رضا فقط مال ما ایرانیا بوده رضا امید مردم خاورمیانه بود و این رو تبلیغات بی بی سی کاری کرد که به فراموشی سپرده بشه چرا چون بی بی سی مال استعمار دیگه نه فقط رضا شاه از متنش تبعید کردن و بعد دقمرگش کردن بلکه کاری کردن که خاطره رضا شاه در 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 ادبیات ما در نوشتهای روشنفکری ما به فراموشی یا تغییر پیدا کنه و این اون کاریه که با رضا شاه کرد ببینید دوستان همه افراد مردنیان اون خاطره شماست که باقی میمونه اینا جنایتی که از رضا شاه کردن در بی بی سی و جاهای دیگه نابودی خاطره ما دارتون بخونم ببینیم داستان چیه 27 دیمای 1117 این یه اشتباه نکنم یه آیه دیگه 79 سال پیش دارم 17 جامدیه 1939 روزنامه الاستقلال العربی این رو از کتاب گاهنامه 50 سال شانشایی پهلوی میارم من همیشون مستند صحبت میگنم صفحه 153 جل اول این 5 تا جل داره زندیات شجایدین شفا اینا رو در دعیه شست خورشیدی در قربت داد بیرون که این چیزا فراموش نشه روزنامه الاستقلال العربی نوشته است که دولت شاهنشاهی ایران سائقوار قطع روابط سیاسی خود را با جمهوری فرانسه اعلام کرد و وزیر خود را از پاریس فراخان وزیر مختار و خشم خاور زمین را یعنی مشرق زمین را و خشم این جمله خیلی مهمه خوب دقت کنید روزنامه الاستقلال عربی با اون مقدمه که گفته بودم احساس سرخوردگی شکست روزنامه الاستقلال عربی نویسه و خشم مشرق زمین را خاور زمین را علیه نیرومندترین ملل باختر نشان داد یه با نشستید چه احساس قروری یه روزنامه عربی داره میکنه از اینکه رضاشاه رزاشا جلوی فرانسویه وایستده میدونستید که قسمتی از مناطق عرب زبان خاورمیانه و موقع زیر وکالت فرانسویه بودن میدونستید که وقتی که در سوریه خاندان هاشمی میخواد سلطنت کنه فرانسویه سلطان هاشمی و بیرون میکنن از سوریه در لبنان در سوریه فرانسویه هر کاری بخوان میکنن در شمال آفریقا الجزایر خب یه کشور عرب زبان مسلمان بود در این کشور فرانسویه هر کاری میخواستن میکردن و روزنامه الاستقلال العربی مینویسه و غزاشاه دیگه حکومت غزاشاه داره خشم خاور زمین را علیه نیرومندترین ملل باختر نشان داد بعد ادامه میده میگه از این ماجرای درخشان و افتخارآمیز و شگفت انگیز که شایسته تحلیل و احترام است ایران مقام نوینی در تاریخ جاودان نهزت خاورزمین احراز کرد و به یادگویی های قرب پایان داد آه خدا وکیلی مثل شاهنامه نیست مثلا در رستم می نویسه آیا یه دیگه براتون بخونم داستان رو اول توضیح بدم بد بگم روزنا ببینید شما اگه بیاید اروپا زندگی کنید اونی دارم این صحبت ها مورد علاقتون باشه نمیدونم چون تماسی ندارم ولی بیزنید من اروپا من تاریخ زیاد خوندم فکر کنم میدونید من کتاب های آلمانی و فرانسوی انگلیسی قرن 19 رو حتی میرم میخونم بعضی موقع 
اونا با نگاه تحقیر به ما نگاه میکردن اونا تو نوشته های دانشگاهیشون ما را کمی بالاتر از حیوانات میدونستن و حتی در نوشته های مردم مشرق زمین رو فاقد عقل و تفکر انسانی میدونستن اونها ما رو لایق تمدن نمیدونستن ماها رو آدم های سنتی میدونستن و میگفتن نبوغی در ما وجود نداره برید بخونید کتاباشون و مقداری از مردم مشرق زمین هم پتا 150 سال 200 سال شکست اینا رو باور کرده اون همیشه ما رو تحقیق میکردن مسخره میکردن این یه ذره بیان کتاب های اون زمان رو بخونید قرن 19 همشون چه اتفاقی افتاده بود روزنامه فرانسوی زمان رزاشاخ که میدونید ایران داشت به جلو پیشرفت میکرد و ارتش نوین ساخت و اینا خدماتش رو دیگه نمیخوام براتون بخونم حالا هفته دیگه شاید برنامه مخصوص رزاشاخ چون میدونید سوم اسفند کودتای سوم اسفند 1299 طلوع خورشید رزاشاهی و 24 اسفند هم میدونید تولدش ما تو این زمان میخوایم یه صحبتای بکنیم یعنی امروز دوستان این دوستان اینطوری قسمت اول بحث رزاشاهمون رو شروع کنم ایران خیلی جلو رفته بود رزاشان آدمی تو سری خوری نبود کلا ما ایرانیا آدمایی هستیم ذره سربلندی این پیشرفتا ایرانیا دانشجو فرستاده بودند به اروپا و این سر و صدایی کرده بود فروزنمای فرانسوی شروع میکردن شروع میکنن اون زمان مسخره کردن ایران واقعا ایران رو مسخره میکنن ها خبر رزاشا میاد که روزنامه فرانسوی دارن ایران رو مسخره میکنن و حکومت ایران رو خلاصه ما رو مسخره کرده آقا تمام قرن 19 ما مسخره اروپا و آمریکا بودیم سفیر قاجار رفته بود تو واشنگتن گوسفند سرباریده بود تو تو ایوان هتلش ناصر دینشان من خودم روزنامه کرونین سایتونگ رو خونده بودم کرونین تنین روزنامه کرونین تاج مال دوران هابسبورگا در اتریش آقا رفته بود اونجا اومده بود رفته بود توی بازاچه ای اومده بود نمیدونم از این دوره گردا یه سری جواهر بهش انداخته بودن به جای خیلی میکرد حقیقت تقل تقلید. این رفته بود این جواهرها رو بین زن و بچه مردم پخش کرده بود تو دربا اینا هم فکر کرده بودن این شاه ایران دیگه اینا مروارید و الماس واقعیه بعد گندش در اومده بود اینا تقلبی هم روزنامه های اتریش ناصردین شاه مسخره میکنه من اینه که میگم خودم خوندم ها یعنی رفتم خوندم روزنامه رو روزنامه قرن 19 ناصردین شاه رفته بود تو دربار فرانس جوزف امپراتور هابسبورگ اتریش ایشون یه زنی داشت خیلی معروف بود الیزابت که بهش سیسی هم میگم خیلی خوشگل اینو اومده بود به, به کیز فرانس جوزف گفته بود روزنامه اتریش هم نوشته بود اروپا گفته بود تو زن تو بده من من چهار تا از زنه حرم سرا باش تاق میزنم و اینو کاملا جدی گفته بود و اینو تو روزنامه نوشته بودن و مسخره میکرد ما مسخره دنیا بودیم و همین کارا با دیگران میکرد روزنامه فرانسوی شروع کرده بودن دوباره ایرانو مسخره کردن و گفته بودن آره ایران فکر میکنه مثلا شرقیان میتونن مدرن باشن و هی ما رو تاریخ و تمدن رو مسخره کرده بود رضا این چیزها رو زیاد دوست نداشت در اونجا 8 دیمای 1117 29 دسامبر 1138 رضا چیکار میکنه رزاشا به وزیر خارجه ایران دستور میده میگه و براتون میخونم وزیر امور خارجه ایران طی نامی از وزیر مختار فرانسه در مورد مندرجات قرازالود جراید فرانسه در مورد ایران توضیح خواست آقا حساب کن فرانسه اون موقع نصف دنیا دستش بود اصلا مشرقی ها رو آدم حساب نمیکرد خیلی رو دوست ما یادمون رفته این چیزا ما یادمون رفته اصلا فرانسوی ها اصلا عجیب بود براشون 
بر... اینو میخونم براتون بعد میریم و برمیگردیم تمامش کنم بعد میخوام مسائلی ولی داستان تمام کنم میگه خلاصه اه... بله میگه وزیر خارجه ایران اعتراض میکنه توضیح میخواد وزیر مختار فرانسه در پاسخ زمین تجلیل از خدمات غذاشا تقاضای شرفیابی کرد تا حضورا مطالبی به عرض همایونی برسد ما یه واجهی برای این داریم که الان بیادبی اگه بگم ولی تا این حد رای جمهور فرانسه در تلگرامی به پیشگاه علازم غذاشا مخابره کرد ابراز تأصف میکنه از قطع روابط سیاسی ایران و فرانسه و خواستار برقراری مجدد روابط سیاسی میشه مجلس ملی فرانسه اونم اصحار تأصف میکنه از وزیر خارجه فرانسه میخواد که جریان حل کنه سریع میرم جلو کار به جایی میرسه که 9 دیمای 1117 3 دسامبر 1138 روزنامه های آمریکا در مقالاتشون به این مسئله اشاره میکنن و, و, و اینجا اصلا دنیا مثل بم صدا میکنه ادحالا همهشو سریع چون میخوایم بریم جای دیگه 15 دیما 1117 گزارش کنسولگری ایران در فلسطین و شرق اردن هاکیس که اقدام دولت ایران داره و قطع رابطه با فرانسه موجب شده که دولت فرانسه به وزیر مختار خود در تهران مأموریت داد تا فلانو بمو یعنی کار به فلسطین و اردن روزنامه‌های اونجا هم دارن اینو مینویسن بعد براتون از بادکوبه میخونم 19 دیما 1117 خورشیدی 9 ژانویه 1139 خوب دقت کن روزنامه‌های آذربایجان در بادکوبه روزنامه‌های بادکوبه در مورد قطع روابط ایران و فرانسه گزارش دادن که بر اثر تیرگی روابط دو کشور فلان و بهمان بعد میگه با اینکه روزنامه‌های فرانسه کوشیدند اشتباه خود را جبران کرده و حسنیت خود را به دولت ایران ثابت کنند با اینها تا کنون دولت ایران از تصمیم خود درباره قطع رابطه انحراف حاصل نکرده است بعد همه رو نمیخوام بخونم این اتفاق افتاده بود دنیا گفته بود آقا این ایرانی که تا 15 سال پیش ما مسخرش میکردیم شاه قاجارش میرفت پول قرض میگرف از ما که بریه سفر کنه 15 سال بعد 16 سال بعد فرانسویا دارن التماس میکنن و قضاشات جوابش تحویلشون نمیگیره برای همین روزنامه الاستقلال عربی روزنامه های آزربایجان و جاهای دیگه دارن به این مسئله اشاره میکنن میخوام بریم یا هنگی گوش کنیم و بریم و برگردیم ولی باید آهنگ گوش میکنید خوب به این نکته تفر فکر کنید یه لحظه اگه جزی بگید سواله بکنم دوستان عزیز غزا شاهی که در اون زمان خورشید قرور و افتخار خاوری میان آسیا آفریقا بود یه نمونش رو براتون بردم چجوری تونست تبلیغات بی بی سی به ما ایرانیا امر رو مشتبه کنه که ایشون نوکر و خدمتگزار انگلیس بوده این تبلیغات بی بی سیه و این ضعف ما ایرانیان بوده میریم و برمیگردیم
دوستان عزیز آهنگی که شنیدید بسیار آرتین پرتوریان خوب اتفاقا انتخاب کرد برای اینکه باز میخوام یه ذره افشاگری کنم این آهنگ رو براتون الان یه مسئله توضیح میدم تبلیغات رو یاد بگیرید من قبلا با آرتینم صحبت کردم که اینو پخش کنه دلیل داشت دلیلش این بود که ما امروز میخوایم ببینیم تبلیغات یعنی چی دیگه آلفرد جان باپتیس لومر آهنگ این اینو ساخته بود اینو برای ناصر الدین شاه ساخت ولی این موسیقی که این ساخت روش واژه نبود یعنی شعر نبود آقای آلفرد جان باپتیس لومر که اینو برای ناصر الدین شاه تفننش فقط ساخته بود به خاطر این آهنگ میاد امتیاز راه راهسازی در تمام استان آذربایجان رو میگیره و در حول هوش جاده که انتخاب مسیر راه هم راه هم با خودش بود و تمام معادن و مخازن و ثروت های طبیعی که تا در شعای نمیدونم چند کیلومتری راه هم بود و به خودش تعلق داشت تمام امتیازات دریاچه ارومیه رو به او واگذار میکنه جان باپتیس لومه جنرال فرانسوی خوب به بحث قبلیمون هم میوند ایران اونقدر وضعش خراب بود که یه جنرال فرانسوی 1868 میره ایران به همین راحتی میتونه قراردادهایی بگیره حتی قشوه هم داده بود و این آهنگ هر وقت گوش میکنید که اتفاقا جمهوری اسلامی اینو بعد یه 20 سال پیش از صندوقچه در آورد اگه به متن شعرش هم گوش کنید که اون رو جمهوری اسلامی روش انداخته ایران جوان و فلان و اینا خیلی هم ناسیونالیستی به نظر میاد ولی اگه خوب دقت کنید متوجه میشید که خوب به شرگوش کنید مسئله فدرالیسم و اینا یواش یواش روش میاد و دشمنی با آهنگ ملی ای ایران ای ایران رو دوست دارید دیگه همتون دیگه نه یه بار از خودتون پرسیدید که چرا 25 سال پیش یا آهنگی که ژنرال فرانسوی برای ناصر الدین ساخته بود میرن تو ارکستر ملل جمهوری اسلامی براش یه شعرم میسازن میندازن روش ببینید دوستان من فقط اینو یادآوری میکنم چون اینو من چند سال پیشم گفته بودم چون درباره فرانسه و رضاشاه یه مثالی آوردم این آلفرد جان با... آلفرد جان باپتیست لومرم برید خودتون تحقیق کنید و امیدوارم به دوستاتونم بگید این صحبت رو برای اولین بار در رادیو شمرون از خسرو فرقوه شنیدید البته دو سال بیش در تلویزیون اندیشم درباره آقای ژان باپتیست لومه و قراردادهای ننگینی که با ناصر الدین شاه بسته بود و ایران و میچاپید صحبت کرده بودم آلفرد ژان باپتیست لومه و جالب اینجاست که تو ویکی‌پدیا اعلام میکنن که ایشون اولین سرود ملی ایران رو نوشته که دروغه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا سرود ملی نبوده. این سرود برای تفنن ناصر الدین شاه داده شده بود و بقیه خالیبندیایی هم که بعدها شنیدید و همین شایعه سازان تبلیغات چی رو انداختن. این آهنگو صبا که رز... ناصر الدین شاه از خواب بلند می‌شده براش می‌نواختن چون آهنگش دقیقاً انرژی میده که ایشون از خواب بلند شد. سرودش هم بعدا جمهوری اسلامی روشنده. خواستم واقعا اینو توضیح بدم. و برای همین هم این آهنگو خواستم آقای آرتین پاتوویان پخش کنه. تا ببینید تبلیغات با ما چه میکنن چه جوری شد که تبلیغات بر ما کارساز هستن بخواد دیگه نمیدونی تحقیق کنیم 
جمهوری اسلامی میاد و دو تا نخاله میان تو این رسانه لس آنجلسی میگه آه یه قطاری بود تو پاریس دانشجو گفتن چیکار کنیم خب بیا حالا این سرود رو به عنوان سرود ملی زمان قاجار خب بعد این تحقیق کنیم وقتی تحقیق کنیم میفهمیم داستان چیه تحقیق نکنیم شایعاتو باور میکنیم حالا برگردیم دقیقا این مثال خوبی بود با این آهنگ خیلی متشکرم که واقعا این آهنگو خوب بهش توجه کردید الان برمیگردیم به رضا شاه همین کارم هم با رضا شاه کردم رضا شاهی که آمده بود توی مملکتی بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم شاید جالب باشه جنبش خزینه آه شما جنبش خزینه میدونید چیه خب ما ایرانیا خیلی دوست داریم که بگیم ما خیلی مثلا متمدنیمون آقا همچین خبری نبود تا قبل از رضا شاه ایرانیان بتونم بر نخورا جز کسیف ترین مردمان جهان بودن میدونم به خیلیاتون بر میخوره ولی واقعیت زمان قاجار خزینه ها حمامای اون موقع که مردم میرفتن توش خودشون رو میشستن و آب میکشیدن به قول آبش هم کور بود اسلامی ها کور دیگه از یه مثلا چند شمان عددش هم میده یه حدی حجمی آب بیشتر باشه آب کره حالا اگه چهار تا مثلا اولاغ هم توش بمیرن و بپوسن نمیدونم, ج... نمیدونم شیش تا یه گله گاو میشم به بخشی توش قضای حاجت کنه ولی چون آب کره تمیزه این شریعت اسلام بعد میگه این تو این خزینه ها مردم میرفتن به اسطلاح قسل میرفتن خب این خزینه چی بود؟ یک آب کسیفی که بوی کسافت میداد و چون نمیتونستن این به اسطلاح این حوزای بزرگی خزینه شده بود و معمولا تو انباره هم بود و اینا میمدن با, با توری و صافی کسافتاشو هر روز در میوردن یعنی مثلا دیدی تور ماهیگیری چجوره؟ اینا میومدن هر روز آب خزینه که هر شش ماه یه بار یه سال یه بار عوض میکردن دیگه اینا هر روز این خزینه عمومی رو میومدن با توری با یه چیزی کثافت و آتشخالایی که توش رو در میوردن فردا آب دوباره کور بود و استفاده میشد و این خزینه ها منبع پخش انواع بیماری ها و مریضی ها بود تراخم و کچلی و کلی همه مردم قارچ داشت و چیزایی که ما یادمون رفته دیگه بعد به قول محسن مخملباف و مسعود بهنود نابغه زمان و پاکی اصلا یادم پاکی مس... و حضرت آیت الله بی بی سی و نوچای صادراتیشون به کانادا و اروپا و آمریکا این رضاشاه مستبد فاشیست دزد نوکر بیگانه خیلی کار بدی میکنه دستور میده خزینه رو ببندن به جاش حمامای عمومی مدرن درست کنه خب این ملت آزادی خواه و روشن فکران آزادی خواه ترش فکر میکنید چه واکنشی نشون میدن فکر میکنید واکنششون چی بوده علما و روحانیون بلند پایه یه حز تاسیس میکنن آخه میگن قزاشا جلوی حزبار گرفته بود بیاین با یکی از این حزب آشنا بشید حزب خزینه بله علمای اعلام و روشنفکران ما یه حزب خزینه درست میکنن و هدف حزب خزینه این بود که خزینه ها دوباره را بیفت و باز بشن اونا استفاده از دوش و همه مدرن رو استعماری میدونستن کار رزاشار رو استبدادی میدونستن و نوکری بیگانه چرا؟ 
چون عقیده داشتن که آب خزینه کره حالا بو جمع میده اشکال نداره ولی دوش و هموم مدرن چیز بدی دوستان عزیز نهزت خزینه رو برید بخونید یه سال ازتون بکنم مملکتی که توش اکثریت مردمش با دوش و هموم مدرن و تمیز مخالفت میکنن شما جای غیزا شابودی باید چیکار میکردی حزب خزینه رو باید چیکار میکردیشون خب رزاشایی که ما میشناسیم پاش وای میسته و دیگه من و شما و پدر و مادرمون اصلا چیزی به نام خزینه دیگه یادشون نبود سیاوش بشیری درباره قزاشا سیاوش بشیری کتابی داره به نام سایه ای از سردار خوندنشو به شما توصیه میکنه البته این کتابو در جمهوری اسلامی چاپ نمیکنن بی بی سی هم تبلیغشو نمیکنه نام سیاوش بشیری رو هم فراموش کردی چون تبلیغی نمیشه براش خسرو فقوه ولی این کارو میکنه در رادیو شب کتابش از سایه ای از سردار نوشته قوانشاد زندهات سیاوش بشیری در, اون در اونجا میگه سلای قرش یک توپ در سپیده دم سوم اسفند ماه 1299 هنوز در گوشت پایتخت در گوش پایتخت نشینان بود که توپ دیگری خواب دربار 150 ساله قاجارها را به هم ریخت پادشاه جوان قجر احمدشاه که چند ساعت پیشتر سردار همایون پوروالی رئیس قزاقخانه را به امید جلوگیری از حرکت, حرکت نیروهای غذاخان به سوی تهران به فرماندهی دیویزیون قذاب منصوب کرده بود اینک متن, متن بیانیهی را مرور میکرد که با حکش میکنم آغاز میشد و با رئیس دیویزیون قذاق علا حضرت شهریاری علا حضرت و فرماندهی کل قوای آقای احمدشاه به پایان رسید سپهدار رشتی نخست وزیر با استقرار نیروهای غذاخان در تهران به سفارت انگلیس پناه آورده بود اه یه بار دیگه سپهدار رشتی نخست وزیر قاجارا با استقرار نیروهای غذاخان در تهران به سفارت انگلیس پناه آورده بود من سوال میکنم چرا این غذاشان میگین انگلیسی بود؟ من یادآوری میکنم سپهدار رشتی کی بود؟ سپهدار رشتی که هنوز جمهوری اسلامی به عنوان قهرمان مشروط ازش یاد میکنه اگه من توی از برنامه رو یاد میکنم همون کسی بود که بیسی سال پیش رفته بود در, در نابودی جنگل های شمال با کمک بیگانگان امتیاز گرفته بود و تا دلتون میخواد چوب جنگل های شمال به بیگانگان فروخته بود همون آدمی بود که در نهزت مشروطه اول وزد مشروطیت جنگیده بود بعد یه شب رنگ عوض میکنه و به اسطلاح امروزی اصلاح طلب میشه و مشروط خواه میشه این آقای سپهدار رشتی اون موقع نخست وزیر مملکت هم از هم پاشیده بود وقتی غذاخان سوم اسفند 1292 با خوشونش میاد تهران آقا فرار میکنه میره سفارت انگلیس حالا من باز میخوام از شما یه سوالی بکنم چون بحثمون درباره تبلیغات دیگه دو تا برنامه درباره بی بی سی صحبت کردیم ازتون پرسیده بودم چرا باید بی بی سی بیاد نمیدونم دولت انگلستان که برای شهروندای خودش مجانی رادیو تلویزیون درست نمیکنه و شما هر ماه باید در انگلیس مثل اتریش ما بهش میگیم OF بود یعنی ما بعد یک مبلغی یا 20 یورو در همین اتریش پول بدیم به دولت که برامون رادیو تلویزیون زده باج میگیرن ازم انگلیس هم همینه 
چرا باید دولت انگلیس بیاد سالی 150 200 میلیون خرج رادیو تلویزیون بی بی سی بکنه که ما لذت ببریم برای چی برای اینکه رضاشاهی که روز روزنامه است الاستقلال العربیه و روزنامه های باکو و روزنامه های خاورمیانه از او به عنوان نماد خشم مشرق زمین بر ضد استعمار غرب یاد میکردم برای اینکه رضاشاهی که جنبش خزینه رو براتون خوندم کسافت خونه ای به نام خزینه رو پایان میده برای اینکه رضاشاهی که وقتی میاد در تهران نخست وزیر قاجار فرار میکنه میره سفارت انگلیس اونو بتونم به نوکر انگلیس تبدیلش کنه چرا رضاشا که مرده رضاشا که در به در کردن و از چیش میترسن از چی رضاشا میترسن خب نمیدونم یه آهنگی بذاریم بریم برگردیم شما خودتون فکر کنید از چی رضاشا میترسن از استخوناش بذاریم توضیح بدم قبل از یه آهنگی گوش کنی یه مایه شرمساری مونینه که قبر رضاشا آقای خلخالی جلوی چشم مردم شادان و خندان تهران و هومه منفجر کرد و روش توالت عمومی ساخت استخانهای رزاشاه رو برای همیشه از دست دادیم یعنی انگلیس از استخانهای رزاشاه نمیترسه میخوام آهنگی گوش میکنید بشینید فکر کنید انگلیس از چی میترسه از چی رزاشاه میترسه که هنوز باید سالی 150-200 میلیون دلار خرچ کنه تا نام رزاشاه و خاندانش رو به آلودگی بکشه خواهش میکنم گوش فکر کنید میرون برمیگردی سب مستی و ره دید و گریبانش گرفت مست گفته دوست این پیراهن است افزار نیست گفت مستی که چونین افتان و خیزان میروی گفته و راه رفتن نیست ره هموار نیست گفت میباید تو را تا خانه قاضی برم گفت رو صبحای قاضی نیمه شب بیدار نیست گفت نزدیک هست والی را سرای آنجا شویم گفت والی از کجا در خانه خمار نیست داروخه را گوییم در مسجد بخواب گفت مسجد خواب گاه مردم بدکار نیست گفت دیناری بده پنهان خود را بارهان گفت کار شهر کار درهم و دینار نیست 
گفت از بحر قرامم جامت بیرون کنم گفت پوسید از جز نقشیز بود و تار نیست گفت آگه نیستی کس سر در افتادت کلا گفت در سر اغواید بی کلاهی آر نیست گفت می بسیار خوردی کنچانین بی خود شدی گفت ای بیهوده دو حرف کم و بسیار نیست گفت باید حد زند حشیار مردم مست را گفت حشیاری بیا اینجا کسی حشیار نیست دوستان عزیز راستی چرا باید انگلیسی ها چی قضاشا می ترسن بذارید یه صحبت از ولیعت قضاشا براتون بخونم که در 1116 این صحبت رو کرده بود و برای همین میخوایم این هفته بیشتر به قضاشا بپردازیم و ببینیم چرا باید راستی انگلیسی ازش اینقدر بترسن براش دروغ بگرد چه خطری از قضاشا اونها رو تهدید میکنه ولیعت قضاشا سی ده 1116 به دانش مقدماتی میره و هنگامی که از کلاس ها بازدید میکنه خطاب به دانش آموزان این دانشترها میگه براتون میخونم میگه در جهان آنچه کشوری را معرفی میکنه اون موقع محمد رزاشا نبود اون موقع معرفی ولیعت پدرش بود 1116 میگه در جهان آنچه کشوری را معرفی میکند تاریخ آن ملت است خوشبختانه تاریخی کشور ما همواره حاکی از بلند نظری و عدل و داد نیاکان ما بوده است شما باید شما باید روح سلحشوری و سربازی را در نهاد خود پرورش دهید مقصود این مقصودی نیست که همواره سرنیزه به دست بگیرید بلکه قلبا و روحن خود را سرباز میهن و مدافع حقی کشور بدانید ببینم شاید این جملات و کلماتی بود که در دوران رزاشا تبلیغ می شد شاید اینا باید از ذهن ما فراموش می شود. شاید ما باید سربازان الله می شدیم که بریم 17 میلیون مردم رو در یمن به آوریگی بکشونیم سازمان ملل امروز صحبت میکنه از بزرگترین فاجعه حقوق بشری در 50 سال گذشته و یادمون نره ما ایرانیا در این جنایت سهیمی ما ایرانیا به جای اینکه روحیه سربازی و سلحشوری و جوانمردی و دفاع از میهن رو که در دوران پهلوی ترویج میشد با ناقوس ننگین بی بی سی در 57 ما چی به چی تبدیل شدیم ما به جانیان و جنایتکارانی تبدیل شدیم که سوریه رو به قبرستان خاورمیانه تبدیل کرده ما نه فقط با یمن و سوریه این کارو کردیم بلکه با خودمون و میدونید داستان از کجا شروع شد زمانی که قهرمان خاورمیانه رزاشاه رو همین جوجه چپی ها روشنفک نمایی بی سواد ما که مثل لاتولوت های مسجد ها که میشستن پا منبر آخونده هرچی آخونده زیر میزد باور میکردن اینا هم میشستن پا منبر بی بی سی هرچی بی بی سی میگفت تبلیغ میکردن پروین اتسامی آهنگش رو شنیدید پروین اتسامی اگه حضور ذهن داشته باشم در هنگامی که کشف هجاب بود چه متی درباره رزاشاه گفته بود راستی چطور شد چرا خب برای اینکه روحی سلحشوری که رزاشاه برای ما ایرانیان تبلیغ میکرد دفاع از میهن عشق به میهن سربلندی 
خدای نکرده این ویروس اگه به بقیه خاورمیانم سرایت میکرد ارباب ارباب انگلیس و فرانسه چی میکشیدن برای همین اومدن اخوان المسلمین رو تو مصر را انداختن همزمان با همزمان اومدن برای ما رادیو بی بی سی زدن 1119 رادیو دهلی کم نبود رادیو بی بی سی بر مهدی بازرگان ها را که برای بامان دانشجو فرانسه رفته بودن شستشوی مغزیداده به ایران برمیگردونن تا ویروس بشن آنها از استخونهای غزاشاه نمیترسن اونا از این میترسن که یاد غزاشاه یاد غزاشاه در ذهن و دل ما ایرانیان باعث بشه که اون روحیه سلح شوری و سروازی و عشقه به میهن که ولیهتش 1316 به شاگردان براتون خوندم میگفت خدایی نکرده زبونم لال باعث بشه که ما دیگه نوکر آخوند و بیگانه نخواهیم 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 بشیم اینه که اینا از غزا شاه میترسن و برای همینه براتون قهرمان های دروغی مدرس تریاکی فلان شازده قاجاری که بعدا در باش میخوام این هفته صحبت کنه هفته دیگه فلان آخوند فلان بچه آخوند اینا رو برای چی براتون علم میکنن برای اینکه اینا کبریت بی خطرن یا اینکه زهرن براتون رضا شاه خاطرش رو نابود کرده بازم در پایان برنامهشون داریم یواش یواش خوب دقت کنید میخوام وقتی برنامه تموم شد همین امروز تو دنیا امروز تو دنیایی که ما زندگی میکنیم خب اشخاصی هستن که نامشون به نیکی یاد میشه درسته اشخاصی که در همین دنیای امروز مثلا میان به مردم به صلاح کار خیر انجام یه مثال دیگه بزنم آلبرت اینشتین خب یک فیزیکدان معروف یهودی هم بود اگه فردا مسلمان ها بیان جهان رو بگیرن بخوان بگن یهودی ها هیچ وقت سواد نداشتن نباید بیان نام آلبرت اینشتین رو از تاریخ محف کنن یا اینکه دستم بیان بگن آلبرت اینشتین بی سواد بوده چرا؟ چون اگه این نام بمونه یهودی خب میگه بابا این آدم از ما بوده دیگه با سواد بوده ببینید نقش سمبول ها و الگوها رو شما در یه جامعه نباید دست کم بگیرید امروز برای شما قاسم سلیمانی میسازن برای شما خمینی رو قهرمان میکنن برای شما یک مش معتاد یک مش الکلی مثل جلال آل احمد اومده جلال آل احمد یک آدم دائم الخمر موت برید خاطرات زنش رو بخونید علی شریعتی بی سواد برید بخونید زندگیشونو برای شما این آدم ها رو بزرگ میکنن همزمان قهرمانانی مثل غزاشا رو خار میکنن و تا زمانی که من و شما به این امر واقف نشیم که همونطور که خاک ایران گرانبه هاست همونطور که نفتمون همونطور که نمیدونم جنگل هامون برای ما و ادامه حیات کشورمون مهمن قهرمانان ملیمون سروازان میهنمون و یاد درست اونها در تاریخمون برای ادامه بقای ما مهمه وگرنه فردوسی برای ما شاهنامه نمی نوشه وقتی که من میخونم براتون خوندم روزنامه عربیو روزنامه بادکوبهیو میبینیم آقا این اصلا طوری از غزاشا صحبت میکنن انگار دارن تو فردوسی داره رستم رو تعریف میکنه 
ببینید عزیزان من وقتی شما میاد به امروز ایران نگاه میکنید من بعضی موقع احساس میکنم بعضی ها فکر میکنن که این اتفاق امروز و ف... یکی و دو روز بوده میان بیستو یک و بیستو بهمن رو تجزیه تحلیل میکنن بگن چه بلایی بر سر ما اومد برای اینکه بتونن در ایران بیستو یک و بیستو بهمن بیارن تیمسار بدرعی این سرباز قهرمان رو به راحتی بیان تو دفترش ترور کنن و شما نگاه بکنید و صحبتی نکنید برای اینکه تیمسار جهانبانی ها و تیمسار رحیمی ها رو بیارن جلوی چشمتون اعدام کنن و شما صحبتی نکنید برای این باید سالها روی افکار و ذهنیات شما کار کرده باشن برای اینکه شما اجازه بدید یک آخوند پاپتی به نام روحانی رو بیارن به عنوان کلیددار امید و آزادی به شما معرفی کنن باید سالها رو ذهنیتتون رو اندیشتون کار کرده باشن معلومه که باید بیان به غذاشا دروغ ببندن خارش بکنن تا بتونن روحانی رو بزرگ بکنن باید محمد غذاشای پهلوی رو بهش تهمت بزنن تا بتونن نمیدونم خاتمی و موسوی رو براتون بزرگ کنن و من و یارانم در این برابر میست در برابر اینا میستیم برای چی میستیم برای اینکه من باور دارم به قرارداد نسلها هر نسلی باید نگهبان باشه گنجینه های کشور رو و ما نباید اجازه بدیم گسستی پیش بیاد در پایان برنامه فقط چند تا نکته یادآوری میکنم دفعه بعد که رفتی تخت جمشید ازتون بپرسید چرا مردم به اونجا تخت جمشید میگفتن چون تاریخ خودشون یادشون رفته بود اونجا رو میگفتن یه جاش رو میگفتن نقش رستم چون نمیدونستن اونجا چه خبره تاریخ خودشون یادشون رفته بود مسجد سلیمان برید نگاه کنید کشورتونو ما تاریخمون یادمون رفته بود در دوران قاجار اسم یه نفر نبود کوروش باشه اسم یه نفر نبود داریوش باشه شما این اسامیقا یادمون رفته بود این رضا شاه بود که جنبشی رو در ایران آغاز کرد و تاریخمون رو تاریخ ایران پیش از اسلام رو دوباره به دبستانها و دبیرستانها و دانشگاه ما بود و جلوی این باید گرفته میشد ما دشمن جمهوری اسلامی هستیم چون جمهوری اسلامی دشمن ایرانه و برای اینکه بتونیم با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم باید از قهرمانانمون و از تاریخمونم دفاع بکنیم امیدوارم برنامه امروز من شما رو به فکر انداخته باشه هفته دیگه اگه دوست داشتید درباره خدمات رضاشام صحبت میکنیم و بعد شاید هم یه نگاهی داشته باشیم به یکی از به عقیده من قهرمانان دروغینی که برنامه ساختن به نام آقای مصدق درباره شما مدتی من صحبت نکرده بودم ولی با هم دیگه میریم و به این مسائل یک نگاهی خواهیم داشت از آقای آرتین پرتویان سپاسگزارم داره برنامه امروز مورد مهر شما عزیزان قرار گرفته باشه و پاینده باشید و سپاسگزارم تا هفته دیگر بدرود ببخشید یه گروه اجتماعی داره که از زمان پهلوی اینطور شد رضا شاه الله وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت 
والا تو عربا مقصد تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد چهار تا زن تو ماشین همه با هم نشستم هم با هم رفیقن مرد چقدر رو هست وقتی یه زن مریض میشه مرد به کاراش دستو نمیخوره اون زنای دیگه میبرن دکتر